0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. كنا أشرنا في نهاية الحلقة الماضية إلى موضوع هذه الحلقة وهو مفهوم الاستعمار والقابلية للاستعمار وعلاقته بعلم الأفكار. آآ كان آآ المصطلحات الثلاثة، سواء الاستعمار، قابلية الاستعمار، عالم أفكار تعتبر من أخص المصطلحات التي أثارها المفكر الجزائري. ملك بن النبي رحمه الله. ملك بن النبي له خصوصية في الفكر الإسلامي المعاصر. تتمثل في الآتي أن الرجل نشأ تحت ظل الاستعمار الفرنسي للجزائر يعني هو راجل ولد وتعلم تحت الاستعمار الفرنسي. ثم ذهب إلى استكمال الدراسة في فرنسا، يعني هو يتعلم في النظام التعليمي وبلغة المستعمر. فهو رجل أصبح يتكلم العربية والفرنسية. وكتب معظم كتبه بالفرنسيه مخاطبا بها المسلمين الجزائريين اللي هم عايشين في في فرنسا. وظل يكتب في محاوله لمساعده الجزائر للتخلص من الاستعمار الفرنسي حتى حصلت الجزائر على استقلالها من فرنسا. فهو الرجل ناضل وكتب ونشر افكار وحاول تصحيح وعي الناس في الجزائر. حتى استقلت الجزائر عن فرنسا ثم بعد في في ظل الحكومه الوطنيه التي يعني استلمت الحكم في الجزائر بعد خروج الاستعمار الفرنسي تم اعطائه منصب وزير التعليم العالي دايما احنا في حتى في التاريخ في السؤال بتاع ماذا يحدث لو يعني احنا دايما نقول لو واحد مفكر او فيلسوف او كذا بيفسد الحكم لو احنا جبنا واحد مفكر اديناه وزير خليناه وزير التعليم هو الامور هتتحل او خليناه رئيس وزراء الامور هتتحل او خليناه رئيس جمهوريه الامور هتتحل الغريب في حاله الملك بن نبي ان هو مفكر وفي السلطه ولو كتابات منذ 30 سنة ولا حاجة بيمارس كتابات متعلقة بالحل و... وتصحيح وجهة العالم الإسلامي ومشاكل مشاكله الفكرية وكذا الرجل بعد فترة استقال من وزارة التعليم العالي في الجزائر أو ما يشبه وزارة التعليم العالي في الجزائر ويعني إيه أطلق المقرو... يعني المقولة الشهيرة قال لهم يعني أنا لو قالوا له استنى شوية يمكن تبقى رئيس الجزائر فتنفذ أفكارك الإصلاحية وكذا، فقال لهم أنا لو قدر لي أنا في ظني يعني ده في كلام مجد النبي إن أنا لو مسكت قيادة العالم الإسلامي كلها برضه مش هيحصل حاجة. برضه مش هقدر أغير حاجة. ليه طب مش هتقدر تغير حاجة؟ قال ان إحنا المشكلة عندنا مشكلة متعلقة بعالم أفكار العالم الإسلامي. بعالم أفكار العالم الإسلامي. هو ما بقاش مستعمر، هو ده بقى محل الشاهد بتاع الحلقة يعني. ان احنا ايه انا دلوقتي بيت مش مستعمر آه خلاص الاستعمار الفرنسي طلع هو مالك بن نبي كان بيقول ايه بيقول احنا قابلين للاستعمار عندنا قابلين للاستعمار هو ده بقى ايه اللي احنا عايزين يعني ايه نسلط عليه الضوء من ناحيه ايه آه اثر المفهوم ده على وعي المسلمين في التاريخ المعاصر نقدر نقول في اخر 200 سنه تقريبا الراجل بيقول ايه مالك بن نبي بيقول انا أه بقول لما اجي اسال حد في الجزائر في مصر في تونس اقول والله الجزائر وتونس عن انا ملاحظ ان هم بيتكلموا فرنسي والتعليم عندهم فرنسي ومتاثرين ب اقتصاديه وعسكريه وثقافيه مع الدوله اللي كانت مستعمره فاقول اثر ده الاستعمار، الاستعمار هو اثر الاستعمار ان هو غير الثقافه وغير التعليم وكذا. خلاص؟ ده مفهوم. أقول في مصر يا إخوانا إحنا دولة خدت استقلالها من 52 من 56 يعني من اتفاقية الجلاء والإنجليز مشوا بس إحنا حتى الآن بنعلم الناس بالإنجليزي زي ما أشرنا في الحلقة الماضية بتاعت أثر التعليم باللغات الأجنبية ومهتمين مبهورين جدا بالثقافة بتاعتهم ولبسهم وأكلهم وشربهم وطريقة التعليم والثقافة ف. نقول برضو عشان أثر الاستعمار هم كانوا مستعمريننا فاثروا فبوضوزوا التعليم ومش عارف عمله طيب في دول هنا بقى يظهر بقى قوة مفهوم ملك بالنبي في دول لم تستعمر يعني تركيا ما استعمرتش السعودية ما استعمرتش اليمن ما استعمرتش كل هذه الدول لم يسبق استعمارها بشكل مباشر آه اليمن كان في عدن واخدها بريطانيا بس دي كانت حاجة كده ايه هامشية لكن اليمن نفسها لا السعودية نفسها لا تركيا نفسها لا طيب تركيا آه عملت ايه في اللغه بتاعتها والله مصطفى كرم انا بعد استقلال الجمهوريه التركيه او اعلان تركيا الجمهوريه اللي هي بقى 1924 غير الخط التركي خلاه باللاتيني باللغه الانجليزيه وبدا يعلن ان احنا لازم نلبس زيهم وناكل زيهم ونشرب زيهم ومش عارف طب ما هو ده يعني هو ده اللي اتعمل في الدول اللي تم استعمارها هو ده عشان اثر الاستعمار في تركيا، تركيا ما حدش استعمرها، طب هو اختار ليه هذا الخيار بالرغم ان هو اصلا لم يستعمر، بل ما حدش اجبره انه يعمل ده. طيب السعوديه هو كثير جدا من دول الخليج او اي حد من دول الرفاه، يعني بيكون عنده رفاه مادي ضخم جدا بدون هيكل ثقافي واضح او وجهه واضحه. وفاجئ ان من نسبه التغريب في اللبس والاكل والشرب وفي النظم والتبعيه حتى السياسيه والخارجيه برضه واضحه جدا للدول استعماريه سواء في بريطانيا قديما او في امريكا حاليا. طب الدول دي ما حدش استعمرها، ما استعمرها. في دول احنا بنقول ان هي مش قادره تعمل تنميه او نهضه او استقلال عسكري او كذا وقرارها في السياسه الخارجيه تابع للدول اللي استعمرتها عشان 1 2 3 4 او يعني علاقات تاريخيه هي اللي مكتفاها. طيب الدول اللي ما حدش استعمرها ليه هي تابعه للدول الاخرى؟ فهنا بقى مالك بالنبي بيقول ايه؟ بيقول يبدو ان الاستعمار هو كان بيقول كده بيقول يجب يسبق اي قصه الاستعمار اي شعب قصه شعب يقبل الاستخذاء. يعني انا انا مش لازم يجي لي حد يجبرني ان انا ابقى تابع ليه ثقافيا، لا، يكفي فقط ان انا قبل ما هو يجي لي انا اصلا البوصله بتاعتي تضيع، ما بقاش عارف انا عايز ايه. فانا طواعية كده، من غير ما يجي جنبي ولا يستعمرني عسكريا ولا يغير نظام التعليم ولا يعمل لي تشويف في الهوية بتاعتي، ولا تغيير في النظم الاقتصادية ولا السياسية وكذا، أنا لوحدي هبقى تابع لأي نظام، أي نظام. لو جه الاتحاد السوفيتي بيئة هختار الاشتراكية، لو بيئة أمريكا قوية هبقى رأسمالي، لو في دولة قوية زي الاتحاد السوفيتي هاخد منها سلاح وأجيب خبراء سوفيت، لو بيئة أمريكا قوية خلاص أنا هغير عقيدة قتالية بتاعتي وأخد سلاح منها وأتدرب معاها. طب هو أنا تحسوا فيها استعمارك لا طب أمريكا استعمرتك؟ لا طب هو أنت ليه كده؟ أنا أنا عندي قابلية للاستعمار القابلية دي هو ملك بالنبي بيقول أن القابلية دي منهج دعوه بالعالم المادي يعني مش لازم يكون حد جه استعمرك وأكبرك على كده لا أنت لوحدك لوحدك تطوعت بسبب خلل في عالم أفكارك بيت بالطريقة دي قابل للاستعمار اللي هو معامل الاستعماري زي ما بسميه ملك بالنبي طيب ايه الحكايه دي؟ احنا عايزين نرجع خطوه ورا شويه نجيب ني... ني... ف... ني... مصطلح من عند مالك النبي عشان نفهم كلامه عن عالم الافكار. بيقول ايه الراجل؟ بيقول المشكله الاساسيه في الراجل اللي عنده قابليه الاستعمار ده ان هو ما بيعرفش يفرق ما بين ثلاث عوالم. ايه العالم الاول؟ بيقول ان احنا دلوقتي انا كبني ادم عايش في ال... في الكون يعني من اول ما تولد لغايه ما ابقى شخص ناضج كبير بيبقى عندي ثلاث أش... ثلاث عوالم بيظهروا بالت... ب... بالتتابع. واحد عالم الاشياء. اثنين عالم الاشخاص، ثلاثة عالم الافكار. يعني يقول الطفل مثلا في الاول خالص يبقى عنده عالم الاشياء والاشخاص، عارف والده وعارف والدته وعالم الاشياء، الاكل والشرب ال... فعنده اشياء وعنده اشخاص. ما عندوش عالم افكار يعني الطفل ما ما يفهمش يعني كرامة، ما يعرفش يعني ايه عدل، ما يعرفش يعني ايه رحمة، ما يعرفش يعني ايه كل ده ما يعرفوش. هو بس يعرف ايه حتى ما يعرفش يعني خوف، المعاني المجردة دي ليه المفروض هتبقى بعد كده في عالم الافكار ما يعرفهاش عشان كده احنا لو انا راجل كبير شوفت اسد ممكن اخاف منه الطفل ممكن يروح يلعب معاه ليه لانه هو عالم افكاره لسه ما اتحطش فيه الفكره دي هو يعرف اشخاص واشياء بس تمام الكلات المثلث ده على الاشياء على الافكار على على الاشخاص بيقول مالك بنبي ايه بيقول معظم المشاكل اللي هو بت يعني بتجيب اظاهر زي قابليه الاستعمار او الخلل في الهويه او التشوه بتاع التبعيه الاقتصاديه العسكريه وغيره بيجي منين إيه؟ بيجي من خلل في عالم الافكار مش في عالم الاشياء ولا الاشخاص ازاي بيضرب المثال الشهير بتاعه بيقول انا آه الالمانيا لما جت تنهد اقتصاديا اللي عمل حزمه الاجراءات الاقتصاديه بتاعه الاصلاح في الثلاثينات وبعد الحرب اظن في اثناء الحرب العالميه الثانيه او في الصعود بتاع الحرب العالميه الثانيه وما بعد الحرب بروفيسور شخت شخت ده راجل يعني عالم من اعلام الاقتصاد الالماني راجل عمل طفرة كبيره جدا وخلى المانيا تستعيد مكانتها الصناعيه والاقتصاديه مين استدعى شخت بعد استقلال اندونيسيا إندونيسيا كان خرج الإستقلال استقلت من تحت الهولندا وبريطانيا واليابان بعد 45 سنة 47 كانت إندونيسيا أعلنت نفسها جمهورية مستقل خلاص يبقى هو كده خي... خي... كده مش مستعمر. هنيجي للمفهوم بتاع ملك بالنبي مش مستعمر يعني مفيش قوة مادية موجودة في إندونيسيا تجبره على عكس اللي هو عايزه. هو جه عمل إيه؟ جاب شخط. شخط قال له ايه المطلوب من قال له اعمل لي نفس النهضه الاقتصاديه اللي انت عملتها في المانيا اعملها في اندونيسيا. اندونيسيا طبعا لاي حد يعني ما يعرفش الفارق ما بين المانيا واندونيسيا، اندونيسيا امكاناتها الماديه مهوله جدا يعني عالم الاشياء الاشياء في ثري جدا. يعني طاقه بشريه مهوله طبعا اكبر من المانيا بكتير زراعه فيه مياه فيه اسماك فيه موقع جغرافي ممتاز مطلعة فيها بارض وفيها بحر وفيها وفيها كل حاجه. خلاص؟ فالمفروض مهمتش تبقى اسهل شويه. ليه عنده كتلة سكانية أقوى عنده موقع جغرافي أفضل ففرصته في النجاح أفضل من اللي عمله في ألمانيا طبعا هو فشل فشل زيها في أندونيسيا مارك بالنبي بيرجع يقول إيه المشكلة دور المشكلة في عالم الأفكار إن عالم الأفكار اللي كان بيناقشه أو الخطة دي معمول, معمول له هو عالم أفكار الألمان مش الأندونيسيين عشان كده احنا دايما لما بنقول ان في حد يجي يعمل سياسه تطبق على العالم الاسلامي او العالم العربي او هنا حتى في مصر، ويقول والله دي ده الكلام العالمي يعني ده بيتطبق في اي دوله ثانيه، فاحنا نقول له اه فعلا بس ده في عالم افكارهم هم مش عالم افكارنا احنا. انت لازم تحط حاجه تتناسب مع عالم افكارك انت. طيب عشان نوضح الفكره شويه بتاعت مالك بن نبي، بيقول ايه؟ بيقول انا لو المثال ده اظن تعرضنا له قبل كده. ان هو لو انا جبت الشعب الالماني وديته الامازون، غابات الامازون، وجبت الناس اللي عايشه في غابات الامازون وديتها المانيا. ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها طبعا يقول لك طبعا الالمان هيعملوا نهضه في غابات في الامازون والامازونيين اللي هم هيروحوا المانيا هيبوظوا المانيا. ايه السبب؟ برغم ان هم هيروحوا هياخذوا نفس المباني ونفس المعدات ونفس الماكينات اللي موجوده في المانيا. يقول بيقول المشكله طبعا في عالم الافكار. إن عالم الأفكار بتوع الأمازون هو هو نفس عالم الأفكار بتاعهم ما اتغيرش، والألمان راحوا الأمازون بعالم أفكارهم هم. طيب أي إيه الحل عند مالك بن بيقول أنا عشان أزيل القابلية للاستعمار، عشان أنا ما قابل إن أنا بعد ما أستقل، يعني أنا القابلية للاستعمار تبقى لو أنا عايز أضرب مثال واضح لفكرة مالك بن في العالم العربي والإسلامي إيه؟ بعد زوال الاستعمار. أفاجئ مثلا إن أفريقيا كل الدول الافريقية يا يعني اما بتتكلم انجليزي يا يعني اما فرنسي. يعني كل الدول اللي موجودة في افريقيا اللي هي كانت مستعمرة من فرنسا او بريطانيا او البرتغال او المانيا او بلجيكا اي دولة من دول حاليا في الوقت اللي احنا فيه اللي هم كلهم استقلوا ما فيش اي استعمار بالقوة موجود في افريقيا كل الدول دي يا يعني اما بتتكلم انجليزي يا يعني اما طيب اقتصاديا مين؟ لامريكا او فرنسا. او الصين طيب عسكريا خضع المين امريكا او فرنسا هو بيقول ايه بيقول هنا بقى احنا يظهر بقى مفهوم الاستعمار ان انا بعد ما مشيت انا كمستعمر سبتك انت ما عندكش اي علم افكار خاص بيك عشان تدير شؤونك فانت مضطر اضطرارا ان انت تتبعني هنا المره دي تبعية دي تبعية ثقافية ان انت تبقى عامل دستور حاطط فيه اللغة الفرنسية من غير ما انا بقى مستعمرك يبقى انت كده مستعمر بس لوحدك. عندك قابليه للاستعمار. ان انت تبقى خاضع ليا في الاكل والشرب والزي واللبس والثقافه يبقى انت قابل للاستعمار لوحدك من غير ما اجي جنبك، عشان كده كان في حد دايما بيسموا ايه؟ بيسموا المصريين اللي حكموا مصر بعد الانجليز اللي خرجوا الانجليز السمر. الانجليز السمر لانه ما عندوش عالم افكار ثاني غير عالم افكار المستعمر. فالانجليزي الاسمر ده لو يجي يعمل علاقات علاقات اقتصاديه هتلاقيه لجاليه بريطانيا او امريكا. للي هو اللي هو عالم افكار انا ما عالم افكار جديد فهو عالم الأفكار اللي كان بيحكم هذه البلد هو الانجليزي يبقى الانجليزي سم. في المستعمرات الفرنكفوني البلاد اللي كانت بتحكمها فرنسا في افريقيا كانوا بيسموهم احيانا الفرنسيين الزنوج او الفرنسيين السود ان هو راجل زنجي سواء سنغال كود مالي تشاد جمهورية افريقيا الوسطى بس خاضع في عالم افكاره لفرنسا بيتكلم فرنسي تمام في كتير جدا من رؤساء دول يعني كوتيفوار مثلا بيحكمها آه حاليا عبد الرحمن الحسن او تارو وده مسلم خلاص بيتكلم فرنسي زوجته فرنسي هو رجل اسمر يعني زي, زي من نفس الجنس الايفواري يعني هو من من كوتيفوار لكن هو فرنسي بالتبعي تمام هو رئيس الدوله نفسها طيب ال القابليه دي واضحه جدا في العالم العربي فكره الخضوع الثقافي وفي الماكل والمشرب وكده فهنا هنا يجي سؤال بقى أه قبل ما نفصل في امراض الافكار علاقه قوليه الاستعمار بعالم الافكار بس بشكل موضح ايه يعني إيه اللغه ماشي مفهوم احنا اتكلمنا مرتين في حلقتين قبل كده عن اثر اللغات الاجنبيه ان دي ظاهره متعلقه بالهويه خلل في الهويه او خلل في عالم الافكار بلغه مالك بالنبي انا عندي قابليه للاستعمار بس استعمار لغوي طب من ناحيه الملبس والمأكل، ايه ماكوش الاكل بتاعهم؟ لكم اسمعوا أخ... التصريح ده، كان هيلاري هيلاري كلينتون مره بتقول ايه؟ بتقول الجينز لبس الجينز والكوكا كولا والماكدونالدز الاكل الامريكي وبتاع، قالت هذه الاشياء امن قوم امن قوم بمعنى آه برضو تصريح ثاني كان وزير سق... وزير خارجيه آه او اظن وزير دفاع، كان بيقول ايه؟ ما فيش دولتين فيهم علامه ماك ماكدونالدز يعني حاربوا بعض. امريكا بتقول ان اي دوله اي دوله تشربت الثقافه الامريكيه في المأكل والملبس والمشرب مش ممكن تحارب دوله ثانيه تشربت نفس الثقافه بتاعت المأكل والمشرب والملبس لانهم على الحقيقه صاروا ايه؟ هم الاثنين دولتين امريكتين او تابعين للقرار الامريكي. فمش ممكن دولتين خاضعين لنفس الاداره يحاربوا بعض. خلاص؟ فلما احنا نقول ان الاكل والشرب ونمط اللبس اه يدل على قابليه الاستعمار او تبعيه ثقافيه يبقى احنا ما بنجيبش مش ده يعني في ناس اصل يقول لك ايه لا ده محاوله ايه تطرف او لا مش صحيح ده بالعكس هو ده اللي بيقوله صاحب الثقافه نفسها بيقول ان اكلي وشربي ولبسي دول امن قومي يعني أنا بأس يعني أنا أنا عسكرياً وثقافياً ببذل جهد غير عادي لنشر هذه الثقافة لو الناس حب أرقام يعني أمريكا فيها أكثر من 32 هيئة حكومية 32 هيئة حكومية وظيفتها بس نشر اللغة الإنجليزية بس 32 هيئة عشان توفر اللغه الانجليزيه للعالم في هيئه مسموع مطبوع مواد افلام مترجمات قنوات على النت مواقع كل ده عشان ينشر ثقافته الاكل والشرب وال, وال... ده عدد مره كان الدكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه كان بيقول في ناس بيبقى خايف من التنصير وخايف من انتشار الكنائس مش عارف في الخليج وبتاع قالوا بيغضوا الطرف على ان عدد الماكدونالدز اكبر من عدد الكنائس هو بيقول ايه دكتور عبد الوهاب المسيري على نفس كلام هيلاري كلينتون أن فكرة النمط انتشار نمط ثقافي ينتمي لعالم أفكار آخر يعني ده علم أفكار الأمريكي أو علم الأفكار زمان كانت تحس سوفيت ينافس أمريكا ثقافيا يبقى أنت وكأنك يا اما وقع في صراع ما بين عالم أفكار بتاع كان الكتله الشرقيه وعالم افكار متعلق بالامريكان او العالم الغربي ولكن انت ما عندكش عالم افكار خاص بيك انت اي حد يعني ايه دايما يقولوا ايه من لم يخطط فلا بد ان يقع في مخططات الاخرين يعني انت ما دام مالكش ما وجهه معينه بقى كده هتروح عند اي واحد عنده وجهه واضحه فسواء امريكا الصين الاتحاد السوفيتي في ناس دلوقتي يقول لا احنا يجب ان نتحرر من التبعيه الامريكيه نعمل ايه؟ اه نتبع نروح الكتله الصينيه يعني برضه <تصفيق> انت مالكش وجهه واضحه طب ده بيجي منين الخلل ده منين خلل عند مالك بن بيقول ايه المشكله في عالم الافكار طب ايه الاعراض او الا 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 الامراض اللي ممكن تطرأ على العالم الافكار مالك بن بيقول دي ايه تقسيمه لطيفه جدا يقول ايه يقول عندنا مشكله من مشكلة من مشاكل عالم الافكار ان انا ممكن اتمنى فكره اه ميته ده الايه ده اللي بيخليه قابل للاستعمار يعني ايه قابل للاستعمار بالامراض يعني ايه الامراض اللي تخلي قابل للاستعمار عندما جن يقول إن انت ممكن تاخد فكره ميته يعني ايه فكره ميته يعني الفكره دي تنتمي لعالم افكارك انت فعلا يعني مثلا هجيب فكره من التراث الاسلامي او من التاريخ العربي اهي بتاعتي يعني ده انا مش واخدها من حد اه بس فكره ميته يعني ايه يعني انا خدتها من سياق جبتها من سياق اخر تماما لا يتناسب مع السياق بتاعي يعني زي مين اللي تنبه لده مثلا؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه يجي عنده هو بيحكم يتعرض لي مسألة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق بتتعمل بطريقة معينة فيجي هو يغير هذه المسألة فالناس يقولوا لا ازاي احنا لازم نحتفظ بنفس الفكرة القديمة فهو يقول لا السياق اختلف السياق اختلف اللي احنا بيسميه احيانا في الفقه الاجتهاد أن هو بدأ يجتهد مرة أخرى عشان يتأكد من هذه يتأكد من أن هذه الفكرة ما زالت صالحة في هذا السياق، هي كانت صالحة في سياق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صالحة في سياق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأنا عايز أتأكد أن هي صالحة في سياق المسلمين الآن في هذه الظروف الجديدة. خلاص؟ فملك بالنبي بيقول ايه بيقول واحد اللي, خ... اللي ممكن يخليك قابل الاستعمار اني انت تجيب فكرة تنتمي لعالم افكارك بس مع اختلاف السياقات هو فكرة ميتة يعني ف... فقدت قدرتها الحيوية او فقدت قدرتها على الحياة وانشاء حياة سليمة او متزنه طيب ايه ممكن اللي يطرأ على برضه من امراض عالم الافكار عندي ثاني ملك بالنبي بيقول الاولية كان فكرة ميتة ممكن انت تستورد فكرة مميتة يعني ايه فكره مميته؟ يعني ان انت تجيب فكره من غريبه على عالم افكارك انت، مش بتاعتك، طب ازاي؟ عايزين نضرب مثال. اه تركيا في اه بدايه من عام 1790 سلطنة العثمانيه اه بدات ما يعرف اللي احنا بنسميه في التاريخ احيانا بعصر التنظيمات. عصر التنظيمات ان تركيا اه قالوا والله احنا دلوقتي الدوله بتخسر عسكريا. احنا بنحارب روسيا وبنحارب بريطانيا ودول الاوروبيه احنا بنشوف الجيوش بتاعتهم وبتاع جيوش قويه جدا فاحنا عايزين نعمل جيوش قويه زي الجيوش بتاعتهم. المشاهد يجب ان ينتبه لده. انا عايز اعمل جيش قوي زي الجيش بتاعهم خلاص؟ انا عايز حاجه زي اللي عنده دي زيه انت عايز تعمل جيش قوي بس جيش قوي زيه دي عليها علامه استفهام هنشوف بقى اللي حصل. في عصر التنظيمات بدا يعمل ايه؟ اللي هي فكرة المميته بقى. قال والله الأوروبيين هم متقدمين. ماشي، متقدمين نحن المادية، هتعمل إيه؟ قال أنا عايز أجيب القوانين بتاعتهم. بدأ ياخد القانون السويسري مثلاً في البحرية، القانون مش عارف إيه، بدأ ياخد قانون البحرية، قانون الجنائي، قانون التنظيمات، قانونية. وبعد كده قال لك والله هم بيعملوا تشكيلات عسكرية بشكل معين، ومشكـ مش عسكرية، وزي عسكري بشكل معين، أنا عشان أبقى منضبط وقوي زيهم، لازم أعمل زيهم بالظبط. في ايه في اللبس في اللبس احنا كلام هيلاري كلينتون احنا كنا لسه لسه مين ما فيش من دي اللي هو ان الجينز وكوكا امن قوم ان هو انت هتستورد محمود الثاني وسليم الثالث في عصر التنظيمات هيبداوا يستوردوا الزي الزي القتالي يعني بدل ما انت كنت بتلبس تركيا الجيش بتاعها بيلبس 1 2 3 هيلبس بالظبط زي الجيش الغربي طيب وبعد كده كل ده عند مالك من النبي افكار مميتة يعني مش بتاعتك خلاص وها عايز اطلع ما بنفس الكفاءه القتاليه بتاعته فانا روحت هناك شوفت في مدارس ثانوي بتدرس مواد معينه الطالب بيلتحق بيها وكانها ثانويه عسكريه ثم يلتحق ب مدارس بعد كده يلتحق بالكليات العسكريه راح عامل ايه عامل حاجه اسمها مدرسه الرشديه مدرسه الرشديه دي في مستوى الثانويه حاليا يعني وراح عامل مدرسه مدارس الرشديه العسكريه مدارس الرشديه العسكريه دي ايه دي بتدرس نفس المواد اللي بيدرسها الطالب الأوروبي اللي هو معجب بجيوش بتاعته فعايز يعمل جيش زيه جيش زيه تمام اللي طلع عنده ايه بعد آه يعني احنا بنتكلم في 1840 يعني بعد 50 سنة يعني مثلا 60 سنة تقريبا جيلين من تطبيق نفس الأفكار المميتة بالوقت ما اجب النبي ان هي أفكار مش بتاعتك أفكار جاية من سياق تاني افكار جايه بتجاوب على اسئله مش بتاعتك افكار كانت بتجاوب على اسئله في مجتمع تاني الافكار دي مميته مش بتاعتك ايه اللي حصل انه طلعله من, من 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 جوه هذه المدارس العسكريه الخاضعه للسلطان العثماني آه حزب التحدي الترقي او آه أعضاء اللي هم تركيا الفتاة اللي هو زي مصطفى كمال أتاتورك وبتاع اللي هم حلوا الخلافة العثمانية وقضوا على وجود الإسلام في تركيا وأعلنوها دولة علمانية والجيش حامي علمانية الدولة في الدستور حتى الآن وتركيا ما زالت بتعاني من هذه العلمانية المتطرفة جدا من عام 1936 هؤلاء الضباط الضباط زي مصطفى كمال اتترك حزب الاتحاد والترقي تركيا دول نشأوا في المدارس التي غذيت ونشأت وتأسست على هذه الافكار المميتة اللي هو يطلع له من جوه مدارسه من ينادي بالغاء الاسلام ومنع الاذان بالعربيه وتحويل حروف اللغه التركيه الى اللغه اللاتينيه وان هو تابع لاوروبا في لبسها وشكله منع الموضوع وصل لدرجه كانت لطيفه جدا هناك منع ارتداء العمائم تلبس تلبس طاقيه تلبس برنيطه زي الاوروبيين طب انت لو عايز تتقدم ايه علاقه البرنيطه بالتقدم اشتغل زيه اخترع زيه اتعلم العلوم الاساسيه اللي انت ضعيف فيها زيه يعني يعني ده يبقى ليه وجه ان انت بتتعلم العلوم لكن تلمس بارنيتا زيه اعلقت ايه علاقه التقدم بالبارنيتا كان خد قرار مصطفى كان ترقب ده فاحنا ده بنقول ان ليه افكار موميتا وللانصاف الانصاف ان ده ده انسان يعني مش مصطفى كمان اتسوكي بس اللي عمل كده احد قياصرة روسيا ايام التحديث اه راح بريطانيا فلاقيهم متقدمين جدا فرجع هو عايز يبقى متقدم ايه؟ زيهم فيعمل ايه؟ فقال لهم اول قرار اول قرار هياخده ايه بقى؟ هياخد نفس العلوم اللي بيدرسوها في بريطانيا او هيستورد نفس المكان اللي بينتجوا به بريطانيا عشان يبقى زيهم في الانتاج الاقتصادي او هيشتغل بنفس الجديه اللي بيشتغلوا بها بريطانيا لا قال لك ايه؟ اول قرار ان كل رجال البلاط يحلقوا دقونهم كانت روسيا القيصريه في هذا الوقت بيربوا دقونهم كبيره قوي روس روسيا القيصريه قبل الثاره البلشفيه يعني قبل 1917 ف هو خد القرار ليه هو راح لي بريطانيا اليوم متقدمين خلاص اللي لفت نظرهم ان هم بدون حالقين دونهم فقال لك احنا عشان نتقدم بريطانيا نعمل ايه ان نحلق دونهم طب هو ده ما ده العلاقه بدأ مالك النبي نبي بيقول دي افكار مميته انت جيت عند فكره مش بتاعتك ولا لها اي انتماء ثقافي في الاكل والشرب والملبس وطريقه ومنظومات الحياه وكده رحت جاي مسكنها في سياق اخر وللانصاف برضو ان مش الروس بس اللي حملوا ده. اليابانين عملوا ده اليابانيين عملوا ده اليابانيين لما بعد 1900 احنا قلنا ده في الحلقتين كاملين بتوع وهم التخلف والتقدم على كوكب اليابان الشقيق ان هم اخذوا كل حاجه قال لك عد عدد زراير اللي في جاكيت البدله وهو اللي هنعمله بيقصوا شعرهم ما بيعملوش شعرهم طويل يبقى احنا نقص شعرنا ليه انا مش عارف هم متقدمين ليه فانا هعمل كل اللي هم بيعملوه مالك بالنبي يسمي دي افكار مميتة اللي صرح بده بشكل فج عندنا في مصر كان طه حسين طاعة حسين في اول كتابه مستقبل الثقافة في مصر على على عكس المتعارف عند الناس ان حسين كان عميد الادب العربي هو اديب فعلا لا يشق له وباره اديب من طراز رفيع لكن احنا نعمل على امراض الفكرية لا, لا امراض الفكرية ايه امراض الفكرية قال احنا وده ده نص كلام طاعة حسين يا اخوان من كتاب مستقبل الثقافة في مصر قال احنا حتى يعني نلحق باوروبا او نتقدم زي اوروبا هنعمل ايه ده زي اللي عمله بس قيصر روسيا برضو والجماعه اليابانيين ومصطفى كمان أتوه. قال احنا لازم نعمل كل حاجه زيهم زي الاوروبيين بلغه ملك بالنبي احنا هنستورد جميع الافكار المميته اللي هي مش بتاعتهم قال ولو هم عندهم ديدان ديدان في بطنهم احنا هناخده. هناخد هناخد الديدان دي برضه معانا لان دي دي ضريبه الحضاره هم هم متقدمين وعندهم الامراض دي يبقى احنا لازم ناخد ايه الحضاره بكل عيوبها وكل اجاباتها عشان ايه ما نضيعش حاجه بزا. يعني المفروض اي انسان عاقل يقول ايه؟ طب اخد الكويس واسيب الوحش، هو قال لك لا هما ما دام عملوا ده وتقدموا فظهر عندهم الاجابات دي كلها اللي احنا شايفينها التقدم المادي والنظافه ومش عارف ايه والطب وكده وفي نفس الوقت شويه السلبيات دول فاحنا المفروض ناخد ايه؟ ناخدها كلها على بعضها. فعشان عشان كده انا بقول ان هو ايه ده مرض انساني مش قيصر روسيا اللي عمل كده مش اليابانيين اللي عملوا كده في مستوى كمان شورك بس اللي عمل كده مش محمد علي بس اللي عمل كده ده بالعكس واحد اديب او مفكر زي طه حسين او المشهور بالعميد الادب العربي قال نفس الكلام بس ايه المره بشكل ايه صراحه يحسد عليه ان هو ايه لو عنده التهاب او امراض في بطنه احنا لازم ناخدها عشان نكمل حزمه التقدم او الحضاره زيه ده, ده, ده ملك بن النبدي دي مجموعه من الافكار المميتة إيه مالك بن نبي برضه بيقول قبيلة الاستعمار أحيانا بتيجي من عندك من الايه؟ إن هي توثين الأفكار، بيسميها هو الفكرة الوثني. الفكرة الوثني اللي هو ايه؟ إن أنا فكرة واحدة أحطها في المركز وأقعد بقى هي دي أنا مش هبقى كويس ولا أتقدم ولا أبقى كويس ولا أخرج من التبعية إلا لو عملت واحد اتنين تلاتة أربعة. زي ايه؟ مثلا ساد فترة طويلة جدا في آه بعد نظام 52 ان احنا يجب احنا مش اليها بيسميها مالك بالنبي احيانا وثن البندقيه. فكره البندقيه فكرة الوثن اللي هو ايه؟ احنا بس مشكلتنا الوحيده مع العالم الغربي اللي كان مستعمرنا البندقيه او السلاح. احنا يعني عشان ما كانش عندنا سلاح بس فهم ايه؟ آه تقدموا علينا. الفكره دي برضه عشان الانصاف برضه مرض انساني. الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالميه الثانيه عمل طفره مهوله جدا في التسليح. لما جه نهار الاتحاد السوفيتي ما نهارش عشان ما كانش معاه سلاح ده كان معاه سلاح نووي معاه اكبر مخزون صواريخ نوويه طويله المدى معاه غواصات نوويه معاه محطات فضائيه فبلغه ملك من النبي اللي احنا اسلفنا وخشرنا ليها كان عالم الاشياء مليء جدا يعني ما هو معاه كل حاجه الاتحاد السوفيتي وهو بيوقع كان معاه محطه محطات فضائيه كان معاه صواريخ نوويه معاه غواصات مع دبابات مع مع منشآته العسكرية مع جامعاته عالم الأشياء ثري جدا كان عنده خلل كبير جدا في عالم الأفكار عالم أفكار السياسة عالم أفكار العدل عالم أفكار الإنصاف توزيع الـ 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 توزيع ثروات البلد بشكل معتدل على الناس اه فكرة الشفافية فكرة محاكمة المؤسسة السياسية والمؤسسة الحاكمة الحزب الواحد حكم الفضل الفرد والاستبداد عنده كملت مشاكل مهوله جدا في عالم افكاره مش في عالم أشياء اللي هو بيمتلكها. فمالك بالنبي النبي بيقول ان احيانا الفكره الوثن دي دي بتيجي على حساب بقيه الافكار، يعني يقول لك ايه اخواننا لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، احنا لازم هو مشكلتنا بس مشكله السلاح. طب يعني هو انت لو كان معك سلاح مش خلاص مشاكلك هتخلص الاجابه احيانا بتبقى ايه؟ اه مشاكلك هتخلص. عند مالك بالنبي النبي ده مرض فكري، ده ممكن يجيب لك الاستعمار، ليه؟ محمد علي محمد علي عمل كده قال احنا على فكره مشكلتنا اه الفرنساوين ليه تجرأوا في الحمله الفرنسيه هجوم مصر كان كان عندهم مدافع كتير هو مش مصر ما كانش معانا مدافع لا كان معانا مدافع بس قليله ما كانش معانا مدافع كتير ما كانش معانا بنادق كتير وما كانش معانا اه سفن كتير فاحنا دي برضو مشكله الايه الفكره الوثن على راي ملك بالنبي يبقى احنا المفروض نعمل ايه احنا قدرتنا على التسليح لو بيت كويسه احنا ايه هنحل مشاكلنا محمد علي راح بكل اتجاهه عشان يعمل جيش قوي الجيش القوي ده هل حل حل له مشكله التربيه؟ هل حل حل له مشكله الاستبداد السياسي؟ هل حل له مشكله علاقته بالدوله العثمانيه؟ هل حل له مشكله التبعيه للعالم الغربي؟ بالعكس ده محمد علي اول ما مشروعه بدا يافل كل المشاكل كل الازمات اللي كانت عنده بسبب استعجاله ومهول جدا في الفكره الوثن بتاعته المتمركزه حوالين ايه؟ زياده قدرته العسكريه. قدرة العسكرية فقط اكيد أكيد اي مجتمع عايز يبقى له وجود على الخريطة الدولية اكيد لازم بيبقى عنده قوة عسكرية كافية انه يحمي نفسه ويأمن قدراته عن مهود في الداخل بدون اي عدوان خارجي دي فكرة بدهية من بداهات الاجتماع السياسي ان اي مجتمع عايز يحافظ نفسه بيعمل نفسه بيعمل نفسه القدر الحد الادنى من القوة العسكرية اللي تحمي امنه الداخلي وعدم العدوان الخارجي عليه لكن الفكره ان هو تبقى طيب هي دي الفكره الوحيده الوثن اللي هي لو هو راجل مستبد يقول خلاص مش مش مستبدل... مهم مستبد مش المهم نعمل النهضه العسكريه الراجل عنده خلل في في نظام التوريث نظام ملكي مثلا زي محمد علي واولاده مش مهم المهم نعمل نهضه عسكريه مش مهم هو دي يعني. كده يبقى احنا دخلنا في عالم الامراض اللي هي بتؤهلك القابليه للاستعمار عشان كده فعلا ومحمد علي بعد خطوه اثنين ثلاثه في مشروعه على طول جيل الاستعمار بعد كده جي الاستعمار ما عرفش قومه يعني أولاده حتى ما عرفوش قومه ده بلا استعمار وقعد 75 خمسة سنة ولا حاجة فمالك بن نبي بيقول ايه هذه الدول كانت قابلة لاستعمار قبل ما جي الاستعمار السبب انهم كان في عنده فكرة مميته عمال يجيب افكار مش بتاعته عمال يسكنها جوا عمال جايب فكره عمال يتعبد ليها وهي فكره باطله زي الفكره الوثن دي مثلا فكره محوريه البندقيه او السلاح او النهضه العسكريه ومضيع باقي القضايا الثانيه فعمل له خلل في عالم افكاره وخلاه قابل للاستعمار فالاستعمار اول ما جه ما لقيش فعلا مقاومه لان عالم الافكار كان تم تشويه او تدميره. طيب برضه من الافكار اللي, اللي بيشاور عليها مالك بن داخل في عالم الافكار، امراض بتخ... بتؤهل الانسان ان هو يبقى ايه؟ آه قابل للاستعمار. الافكار المخذوله. الافكار المخذوله اللي ايه؟ ان انت تدعي تدعي ان انت عايز تطبق فكره بعينها. الفكره اللي انت عايز تطبقها دي انت تخذلها. يعني صاحب الفكره نفسه ينقص او يخون الفكره دي. ازاي؟ يعني انا مثلا ايه مثلا مثال الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي كان جزء من البدا من من الفكره اللي هو اللي بينشرها في العالم فكره العدل فكره المساواه بين الناس، كل الناس تاكل زي بعض تشرب زي بعض يمتلكوا نفس الحاجات، ما مفيش تسلط مفيش تسلط طبقه على طبقه، فدي فكره الفكره دي هو جاي بيطبقها بالعكس عمل ضدها تماما عمل خلل كبير جدا في ممتلكات الناس خلى الناس كلها مطحونه الطبقه هي اللي بتحكم هي اللي معاها كل الادوات فهو اللي خذل الفكره نفسها بتاعته الفكره نفسها هو اللي خذلها يعني محدش جه جنبه محدش طعمه هو فعلا تم تفكيكه وعدد كبير جدا من الدول اللي كانت على للاتحاد السوفيتي اصبحت حيف ومباشر لعدو قديم يعني الدول اللي كان ضاغط عليها على الاتحاد السوفيتي وخلاها جوه الاتحاد اول ما الاتحاد اتفك بسبب خذلانه لافكاره هو نفسه الدول اللي كان حاططها جوه انتماء سياسي معين راحت للاستثمار السياسي اللي ضده على طول وكانها قابليه للاستعمار للفكره البديله طب ايه قابليه للاستعمار دي لك منين؟ إيه؟ لانه فكره مخذوله انت اللي خذلت فكرتها يعني مما يورو من طرائف الحزب الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي الحاكم الاتحاد السوفيتي كان جاي جاي اسمه ايه ده؟ خيرتشوف كان بيتكلم وهو بقي رئيس فهو بيقول ده الرفيق ستالين اللي هو كان قبله بيقول كان عنده كذا وعيوب وظلم وقتل لمنافسيه واستبداد قعدوا يقول عيوب كتير جدا بقى فانت المفروض الألفداقيات الشيوعية أو الماركسية أو إن المفروض يبقى في مصارحة وفي مكشفة وفي كده، دي الفكرة الأساسية بتقول كده. فواحد بيقول له إيه؟ بيقول له إنت طب إنت كنت فين؟ كنت فين لما كان ستالين بيعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ فهو مسك الورقة كده اللي مبعوتة له، وقال فين صاحب الورقة دي؟ مين اللي مين اللي مين اللي بعت الورقة دي؟ فمحدش رد طبعًا، فقال له كنت يعني أنا خير تشوف يعني كنت امارس امارس الصمت الثوري مثلك يعني انا كنت ايه بعمل اللي انت بتعمله دلوقتي ان هو ايه ان انت انت وهو واللي بعت له الورقه دي كلهم بيخذول الفكره نفسها هو انت لو كنت فعلا عندك شفافيه وعندك اداره جماعيه وعندك نظام سياسي ديمقراطي زي ما بتدعي دي فكرتك فانت انت اللي خذلت فكرتك عشان كده النظام نفسه كله نهار تمام فبقيت قابل بعد كده ان يجي لك افكار من اي حد ثاني او تبقى تابع لاي دوله ثانيه او تابع لاي نظام ثاني او افكار او تتبع تبتعد بالكليه عن الفكره الاساسيه بتاعتك لان انت خذلت الفكره الاساسيه بتاعتك. العالم الاسلامي العالم الاسلامي قبل ما يجي العالم الاستعمار قبل ما يجي المطلع على شكل خريطه العالم الاسلامي يستغرب من من ظاهره واضحه جدا اللي هو ايه؟ كل ديار الاسلام ديار الاسلام المحكومه من قبل ملوك وامراء وحتى السلطان العثماني نفسه كل هذه الدول تعرضت للغزو الخارجي 95% من ديار الاسلام كلها سقطت تحت الاستعمار المباشر يعني مصر ليبيا تونس المغرب الجزائر نيجيريا كل الامبراطوريات دي كانت امبراطوريه اسلاميه تشاد والنيجر ومالي وبكين فاس وكونغو وكينيا والسودان والصومال وجيبوتي جيبوتي و من اثيوبيا وتنزانيا وكل ممالك الساحل يعني عدن اسمه ايه ده الهند كلها جمهورات اسيا الوسطى اللي بعد كده خدت السوفيت كل ده ده كل أو العراق وسوري كل ده وساقط طاح ده كانوا بيحكموه مسلمين واندونيسيا كل ده سقط تحت الحكم غير المسلمين. طب ايه السبب؟ عند مالك بن بيقول ايه؟ بيقول ان المسلمين نفسهم هم اصلا خانوا الفكره نفسها، يعني انت كنت بتحكم بانهي قواعد؟ انت بتقول لا هذه الديار محكومه بقواعد الاسلام. طب قواعد الاسلام دي ايه؟ عالم افكار الاسلام ده فيه ايه؟ ده فيه العدل. في محاكم محاسبة الحاكم على التزامه بقواعد الاسلام، في تطبيق الشريعة على الجميع، ان كل الناس سواسية أمام أحكام الشريعة خلاص؟ القضاء بيحكم بالشريعة، مفيش حد يعلو القضاء، أمير المسلمين ده واحد من المسلمين، واحد عادي من الناس المسلمين ولكنه أكثرهم حملا، في شوية قواعد كده. لما أنت خذلت هذه الفكرة خذلت هذه الفكرة، فأصبح هذا النظام هذا النظام قابل للاستعمار، يعني يجي واحد من من بره ويحكمه تاني، عشان كده كتير جدا من ديار الاسلام لما جه المستعمر من بره المستعمر جه خلى الحاكم زي ما هو قاعد، يعني مثلا الانجليز لما دخلوا الهند آه سابوا امبراطور المغول المسلم بيحكم وادوا له راتب وكملوا هم حكم. آه ايه ده؟ ازاي؟ اللي بيحصل ده؟ هو كان خذل الفكره، يبدو ان هو كان رو... في تطبيقه الإسلام او رؤيته للاسلام مخزوله جدا يعني ما بيطبقش اي حاجه من تعليم الاسلام فلما يجي له واحد من بره خلاص هو كان اصلا مجتمع قابل للاستعمار الكو كان بيحكمها عرب عمان كان بيحكمها واحد اسمه محمد المرجالي لغايه 1900 1900 كانوا اللي حمد العرب العمانيين بيحكموا كو لما جه بلجيكا في فتره حكم امبراطور بلجيكا اللي هو لي بولد الثاني جيه حكمها قعدوا حاكمينها 25 سنه وحاكم العربي العماني ده قاعد تحت حكم البلجيكي مصر الانجليز باول ما دخلوا 1882 لقوا في خديوي الخديوي ده قاعد قاعد لغايه ممالك ما مصر لغايه نظام 52 هو الانجليز قاعدين وفي خديوي او ملك لمصر قاعد تحت حكم الانجليز فايه ده طب ازاي ده قبل ان حد يحكمه هو ملك مثلا او خديوي او كذا الاجابه إن هو أصلا خذل الفكرة الأساسية، فبيت الفكرة المخذولة دي قابلة إن يجي مستعمر خارجي يطبق عالم أفكار ثاني لأن أنت أصلا ما كانش عندك عالم أفكار عالم أفكار أولاني. يعني أنت كنت بتأخذ الفكرتك الأساسية وما بتطبقهاش، فأنا لما جيت أطبق أي حاجة ثانية فأنت ما عندكش مشاكل، لأن يعني أنت كنت أصلا ما يعني بتخذل فكرتك الأساسية. وهكذا. وهكذا فال, ال, 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 المنتج اللي بيطلع هو مال بالنبي يقول لما انا الاقي واحد بقى عالم افكاره اما مليء بالافكار الميتة او الافكار المميتة او الافكار الوثنية او الافكار الوثنية مش معنا وثنية. اللي هي هالفكرة الوثن اللي هي فكرة البندقية فكرة التقدم والتخلف اللي احنا كنا عملنا قبل كده عليها حلقتين او حاجة افكار المخزولة اول ما بتجتمع دي بنسب داخل عالم افكار مجتمع من المجتمعات، هذا المجتمع بيبقى قابل للاستعمار ولو لم يستعمر. ولم لم يستعمر، يعني انا يجي عندي تركيا اقدر يا اخوانا تركيا ظهر فيها كل امراض الاستعمار، غيرت لويتها ولبسها والتبعيه بتاعتها ونظام السياسي واختارت العلمنيا طواعيه، وهجمة الاسلام طواعيه، كل ده ده بسبب الاستعمار، مفيش اصلا ما جاش الاستعمار. الاستعمار لم يدخل تركيا، طب ايه ده؟ أمال إيه اللي حصل؟ فإحنا نقول هي ما يظهر بقى قوة الفكرة بتاعت مالك بن نابل هي متعلقة بالوعي، إن هو كان بس بس عنده أفكار عنده خلل مهول جدا في عالم الأفكار. لما أجي أنا أتكلم على ده ده حد من إمارات الخليج أو الممالك الخليجية وأقول طب الدول دي ما حدش استعمرها، هي ليه خاضعة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وحتى اختيارها اللغوي بتختار اللغة الإنجليزية طواعية ليه؟ بالرغم إن هو ما حدش اه فيجي بقى فكره مارك بن نبي اظهر بقوه جدا ان هو ايه هذا المجتمع لم يستعمر ولكن هو مجتمع قابل للاستعمار قابليه الاستعمار دي استمدها منين ايه؟ من الخلل او التشوه او فساد عالم افكاره اتمنى ان تكون فكره اه فكره القابليه الاستعمار في مقابل القابليه للاستعمار في مقابل الاستعمار وضحت وعلاقتها بعالم افكار ايه؟ المجتمعات، بحيث اقدر كده اقف افسر ان انا لو مجتمع خاضع لغويا من ناحيه المعمار آه والمنشات آه نظام التخطيط النظام السياسي، الملبس، الماكل، المشرب، النظام السياسي، العقيده القتاليه، الانتماء العسكري، كل ده السياسه الخارجيه خاضع لدوله ثانيه وانا دوله مستقله ومفيش اي قوات اجنبيه على ارضي اعرف ان ده ايه؟ انه ممكن يكون برضه استعمار بس ايه؟ هو قابليه للاستعمار اكثر منه استعمار مباشر او استعمار حقيقي او استعمار مادي شكرا بارك الله فيكم نلقاكم الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته